0: Échappée ferroviaire sur Radio Campus Paris avec Hugo Barbier et Alicia Tchemo. Vous écoutez
1: Échappée ferroviaire. Retrouvez-nous un jeudi par mois à 18h sur Radio Campus Paris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre émission Échappée ferroviaire, l'émission radio qui part à la découverte des richesses culturelles et naturelles franciliennes. Accessible par le train. Et pour cette émission, je suis accompagnée d'Hugo Barbier. Bonjour Hugo
2: Bonjour Alicia Et si nous nous présentions à nos auditeurs pour faire connaissance
1: Mais bien sûr Nous sommes deux étudiants passionnés de la culture et des petits voyages en train.
2: Et c'est avec notre passe Navigo que nous allons donc découvrir des endroits proches de chez vous, uniques et remarquables, au programme des monuments historiques, des jardins, des espaces naturels, des maisons d'artistes ou encore des activités insolites et uniques, Toujours accompagné de bons plans étudiants, évidemment.
1: Donc on est ensemble un jeudi par mois sur le 93.9 FM, de 18h à 18h15. Euh, mais quelles sont ces nouveautés de ce petit format
2: On va partir à la découverte des coulisses de la gestion ferroviaire et de son patrimoine, mais aussi après l'interview du mois, nous, par nous vous partagerons un agenda avec des événements coup de cœur de la rédaction, des expositions, des événements, des festivals, des animations ou encore bien d'autres choses.
1: Et aujourd'hui, nous allons faire une petite randonnée au cœur du Bois-Saint-Martin, accompagnée de Charlène Guillon, qui est technicienne et gestionnaire du Bois-Saint-Martin pour l'AEV. Et Hugo, c'est le moment de commencer par la page ferroviaire, avec le trajet que nous avons effectué pour aller au Bois-Saint-Martin.
2: Oui, Alicia, nous sommes arrivés pour, euh, en gare de noisy le grand les ivries pour, pour aller euh, au Bois-Saint-Martin. Nous, nous avons pris le RERE au départ de Haussmann Salazar, pour une durée d'une trentaine de minutes.
1: Et on va parler d'un métier qui est méconnu mais indispensable pour la gestion ferroviaire, c'est le métier d'aiguilleur du rail.
2: Oui, un aiguilleur du rail, ça gère la circulation des trains d'abord. Ils font circuler un train d'un point A à un point B en toute sécurité. Tout cela pour garantir la sécurité des voyageurs donc et des marchandises aussi qui circulent sur le réseau. C'est un métier avec beaucoup de responsabilités. Alors, les aiguilleurs, ils fonctionnent en 3-8, c'est-à-dire qu'ils peuvent commencer à 6 h 14 h ou bien 22 h pour une durée de 8 heures consécutives. Et en roulement, donc, avec deux autres équipes afin d'assurer une continuité du service 24 heures sur 24. Alors, le plus souvent, l'aiguilleur, bah, il travaille dans un poste d'aiguillage que vous pouvez euh, voir aux abords, euh, aux abords des voies ferrées que l'on euh, voit donc depuis le train. Mais il peut aussi être manuel ou informatique. Alors il euh, n'y a plus qu'à regarder euh, depuis votre fenêtre de Transilien où se trouvent euh, vos aiguilleurs.
1: Merci en tout cas de nous a fait avoir fait découvrir ce métier, mais euh, j'ai envie que tu nous parles aussi euh, du bon plan du mois.
2: Oui, le bon plan du mois c'est euh, que le passe-navigo, on le connaît tous bien sûr pour nous déplacer en Ile-de-France, mais c'est aussi un passeport culturel. Et oui, une visite au musée, dans un château, dans une maison d'artiste, une pièce de théâtre ou encore un spectacle de danse, un festival électro ou un concert symphonique, un film dans un cinéma d'art essai et j'en passe. L'île de france regorge donc, comme notre émission fait la promotion, de lieux culturels et le Pass Navigo ne se contente plus de les desservir aussi. Il offre désormais à ses détenteurs des avantages et des réductions pour en profiter plus encore. Déjà plus de 300 partenaires culturels proposent de nombreuses nouvelles offres et conditions tarifaires attractives à destination de tous les publics et dans toute l'île de France. Tarifs réduits ou dégressifs, gratuité sur certaines visites, réductions sur la restauration, invitations au vernissage, ateliers ou encore rencontres et bien d'autres choses sont au programme et aussi, euh, il faut savoir que dernièrement, aussi, ces mois-ci, d'autres, et ça va continuer, d'autres euh, monuments et d'autres euh, lieux culturels euh, vont intégrer et rejoindront ce programme euh, du Passe Navigro Culture.
1: Excellent, les bons plans, les bons plans <rire> Mais let's go pour le bois Saint-Martin Allons-y
2: alors, on est maintenant au cœur du bois Saint-Martin. Le bois Saint-Martin, c'est 280 hectares de nature aux portes de Paris. Alors, c'est accessible de, depuis pas très longtemps, depuis novembre 2021. C'est un poumon vert, euh, le poumon vert de l'Est parisien. Alors, pour euh, représenter un petit peu à nos auditeurs euh, ce que c'est 280 hectares, bah c'est 400 terrains de foot. Donc, c'est pas mal d'espace. Et qui nous en parler pour euh, Charine Guillon, qui est technicienne euh, au sein de l'AEV et qui est dédiée euh, notamment au bois Saint-Martin. Bonjour. Bonjour. Euh, merci de nous accueillir au cœur du, du Bois Saint-Martin. Et on va peut-être commencer par euh, l'interview, par euh, un petit peu votre métier. Alors, euh, votre métier, en quoi, quelles sont vos principales missions, vos activités
0: alors moi je suis donc technicienne en gestion d'espaces naturels et aménagement paysager à l'agence des espaces verts de la région Île-de-France. En quoi ça consiste Ça consiste à être finalement le, la première ligne. Je suis responsable en fait sur le terrain du bois Saint-Martin entre autres, qui fait partie d'un périmètre un peu plus grand comprenant les massifs de Cély, le bois de la Grange et le bois du Boulet. Pas très loin. Tout ça c'est un ensemble de plus de 500 hectares. Et donc du coup, on va finalement gérer tout ce qui se passe sur le terrain. Donc les différentes missions d'un technicien à l'Agence des espaces verts, c'est notamment la conciliation des usages. Conciliation des usages, c'est-à-dire qu'on a un premier volet qui est accueil du public, où là du coup, on va devoir mettre en place la signalétique du mobilier d'accueil, comme des bancs, des panneaux, des plans, etc. Et puis la sécurité euh, sur les allées, puisque comme on ouvre des allées au public, il faut qu'on sécurise nos allées, on est garant de la sécurité des arbres quand le public se, se balade en forêt. Ça c'est pour le premier volet. Le deuxième volet, ça va, être, le deuxième volet pardon, ça va être la préservation des espaces naturels. Donc préservation des espaces naturels, c'est-à-dire qu'on peut être amené à faire des suivis et euh, des inventaires faune-flore, euh, habitat, également de la restauration de milieux écologiques pour justement maintenir la biodiversité, voire des fois l'augmenter sur certains sites. Et puis on a ce dernier volet d'entretien, puisqu'on va également ramasser des déchets, on va également faucher les allées en fin d'année ou encore tailler un peu les, les lisières pour que le public toujours puisse, puisse se balader. Et puis on a encore des missions, c'est assez divers, on a d'autres casquettes, on peut être amené à faire du bornage quand on acquiert de nouvelles propriétés pour rétablir les limites, on peut faire de la démolition, quand on a des anciens bâtiments, soit en ruine ou pas du tout, qu'on souhaite démolir pour redonner la place aux espaces naturels. Ou on peut encore faire de la voirie, puisqu'on va être aussi amené, alors pas sur Bois-Saint-Martin, mais sur d'autres forêts, à avoir des accès forestiers pour les engins, notamment pour le volet sylvicole, c'est-à-dire toute la gestion forestière du site. Vous ne travaillez pas
1: tout seul, j'imagine qu'il y a toute une équipe avec vous. Et vous êtes à peu près combien pour faire
0: toutes ces rénovations alors sur un territoire du coup en général on est trois, euh, il y a le, ce qu'on appelle le technicien territorial qui va être le, le référent, le, le maître, le maître d'œuvre finalement sur le, sur le site, euh, qui va avoir et la connaissance euh, des enjeux biodiversité, la connaissance de la politique euh, aux alentours, la connaissance des entreprises, la connaissance du terrain euh, et qui va finalement un petit peu chapeauter tout ce qui va se passer sur son site. Il est aidé par un deuxième technicien, qui va lui être un, plutôt un technicien d'entretien, euh, qui lui va s'occuper de toute la partie, euh, on va dire, euh, entretien courante, c'est-à-dire ramassage de déchets, euh, entretien des allées, fauchage, etc. Et puis, on a une troisième personne qui est un agent. Euh, lui, c'est nos yeux, nos oreilles sur le terrain. Il est quasiment tout le temps euh, en forêt. Et lui, nous remonte via des tournées de signalement tous les problèmes qu'il peut y avoir sur un site. Des problèmes d inci des incivilités, des gens qui, qui jettent des déchets, des gens qui, qui vont esquinter une barrière, un panneau, etc. Donc on, sur un seul et même massif, on est trois. Après, à sur l'ensemble de l'agence des espaces verts, euh, on est 140 agents, avec plus de la moitié des agents qui appartiennent à la direction de l'aménagement et de la gestion. C'est-à-dire ce que vous avez sur Bois-Saint-Martin, c'est multiplié par le, par le nombre de périmètres que la région gère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est au total de 56
2: euh, je voulais ben, peut-être euh, rebondir sur euh, l'Agence des espaces verts. Parce que donc là, on a présenté un petit peu votre métier, mis votre mis vos missions et les équipes euh, qui vous entourent. Mais euh, de manière donc, générale, l'Agence des espaces verts, euh, c'est euh, la région Île-de-France déjà, qui est propriétaire de l'ensemble de, de ces espaces, c'est ça
0: Oui, tout à fait. Donc il faut savoir que l'Agence des espaces verts, du coup, c'est un, un organe qui est un petit peu unique euh, sur le plan national. On n'a pas d'homologue. Euh, c'est la principale mission du coup, de l'Agence des espaces verts, c'est bien d'acquérir des espaces naturels pour les maintenir espaces naturels et pour pouvoir les ouvrir au public, pour ainsi décarencer euh, des zones qui sont fortement urbanisées et puis donner accès aux espaces naturels aux gens qui habitent autour. Tout l'intérêt du bois Saint-Martin euh, dans son acquisition, c'était qu'il était accessible depuis Paris à 20 minutes en RER. Donc, via le RER E.
2: Oui, je rebondis par rapport à ça. C'est parce que, donc, comme ça, ça, ça complète un peu notre fil directeur euh, de notre émission qui est de venir avec euh, le RER et avec euh, l'ensemble des trains en, en Ile-de-France. Euh, on va peut-être revenir donc, sur, euh, sur le bois Saint-Martin parce que, comme vous l'avez dit euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que ça a été acquis il n'y a, a pas très longtemps. Mais, euh, quand on a regardé l'historique, ça faisait quand même pas mal de temps, apparemment, que, que l'Agence des espaces verts et la région euh, voulaient acquérir euh, ce terrain parce que c'est quand même Enfin, on, on se dit euh, d'avoir un espace privé euh, si, si près de Paris euh, qui était euh, il y a encore un an enfin, on a du mal à, à le penser en fait donc euh, ça a été quand même euh, enfin, ça s'est pas fait en un mois euh, on n'acquiert pas un, en un mois un espace forestier comme ça
0: non effectivement c'est un dossier qui est vieux depuis 40 ans ça fait 40 ans que l'agence des espaces verts euh, est sur le dossier de l'acquisition du bois Saint-Martin euh, il appartenait à une, une ancienne très grande famille euh, sur lequel on avait 13 indivisaires. Donc il, il fallait mettre euh, tout le monde d'accord. Et puis ça n'a pas toujours été facile. Il faut savoir que 280 hectares aujourd'hui en région Île-de-France d'un seul tenant, c'est rare. Alors ça se fait, hein, Bois-Saint-Martin en est la preuve, mais c'est quand même des occasions qui sont rares. Et, euh, et donc du coup, euh, complètement fermé au public, il, il était important pour nous et pour la région, qu'on puisse l'ouvrir très très vite. Donc le bois était acquis finalement en novembre 2020 et on l'a ouvert au public en novembre 2021. C'est-à-dire qu'on a mis un an à faire les premiers travaux de sécurisation et d'accueil du public.
1: Ce bois ce matin, il était privé et maintenant il est rendu public. Mais j'imagine que comme c'est très récent, il y a des certaines restrictions que, que les visiteurs doivent appliquer en fait
0: c'est même plus compliqué que ça puisque quand on a acheté le bois Saint-Martin en novembre 2020, on... il faisait déjà l'objet en fait, d'un arrêté préfectoral de protection de biotope depuis 2006. Donc les anciens propriétaires, qui étaient une famille privée, avaient mis en place du coup cet arrêté préfectoral de protection de biotope qui interdisait, au-delà de la propriété privée, il interdisait euh, le... les visites du public dans le bois. C'était l'arrêté. Quand on a acheté, du coup, on a fait le, le travail euh, avec les services de l'État, on a demandé la révision de cet arrêté pour pouvoir l'assouplir euh, sur, sur le volet accueil du public. Donc, En contrepartie, on a amené une plus-value, on l'a agrandi. il y a des zones qui sont restées euh, fermées euh, de, de par l'arrêté de 2006, mais, mais du coup il a été révisé en août 2021. Et cet arrêté, il conditionne finalement les usages qu'on peut faire du bois. Et aujourd'hui, il faut bien se rendre compte que si on a la chance de venir visiter le bois Saint-Martin, euh, c'est parce qu'on a fait réviser cet arrêté, mais qu'en contrepartie, il y a des contraintes et une, une réglementation très stricte de la part de l'État. Notamment, c'est le seul espace dans lequel on ne peut pas venir se balader avec son chien, même tenu en laisse. Les vélos sont interdits. Et puis, il y a toute une zone qui est grillagée qui reste interdite au public pour justement la faune, la flore et préserver les habitats. Donc, il faut bien se, se, rendre, se rendre compte qu'aujourd'hui, le bois Saint-Martin est accessible, mais qu'en contrepartie, il faut respecter la réglementation contraignante de cet arrêté préfectoral.
1: Maintenant Je vous propose de parler un peu plus de la faune et la flore qui nous entourent. On est au plein milieu du bois de Saint-Martin, Enfin en tout cas, on a, on a dépassé l'entrée. Et
0: euh, quelles sont les, les, la faune et la flore qui, qui habitent sur eux alors, on... au-delà de la faune et la flore, on va avoir des habitats remarquables. Déjà, dans un premier lieu, c'est assez rare dans le 93. Euh, on a euh, un peu plus de 20 hectares de prairies euh, sur le bois. Et donc, ce sont des, des habitats qui sont riches en biodiversité, mais qui sont rares pour le département et la région. Après, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail des espèces, euh, on a un réseau de marques qui est assez important, dans lequel on va retrouver... Alors je ne sais pas si ça vous parle, mais les quatre espèces de tritons, donc le triton alpestre, le crêté, le ponctué, le palmé, la salamandre, euh, les grenouilles, les crapauds qui sont protégés à l'échelle nationale. Ensuite, on va avoir tout un cortège d'oiseaux. Également, on va avoir du pic noir, du pic mare. On a la bondré Voilà pour, pour essayer de vous citer quelques espèces. Au niveau de la flore, on va avoir la lobélie brûlante et puis tout un cortège finalement euh, d'insectes et d'arthropodes et qui, qui vont vivre et profiter de la prairie. Euh, comme c'est un milieu rare, cette biodiversité est rare également.
2: Donc on a un petit peu avancé au cœur du bois Saint-Martin. On a dépassé une superbe allée de tilleul et maintenant on se retrouve dans un espace... Euh... Ah, c'est insolite et incroyable aussi euh, au cœur de, de la Seine-Saint-Denis, puisque nous sommes actuellement dans une prairie, et eh oui, nous sommes dans une prairie au cœur du bois Saint-Martin. Et euh, en fait, on voulait peut-être parler d'abord de, de ces différents paysages, parce que là, on vient de traverser un, un nouveau type de paysage, et c'est ça qui est aussi unique au bois Saint-Martin, c'est qu'on se balade, on va voir différents types de paysages.
0: Alors effectivement, ce alors c'est pas unique par rapport à ce qu'on a sur nos autres domaines régionaux, mais par contre, effectivement, c'est assez extraordinaire de venir sur le bois Saint-Martin puisque quand on est au cœur du bois, on n'a pas du tout l'impression d'être dans le 93. Euh, la richesse euh, de ce site, c'est effectivement cette multitude d'ambiances paysagères différentes. Donc, on, on est rentré, on avait une espèce de taillis sous-futé où les arbres étaient très serrés et un peu plus bas. Euh, là, nous voilà ici euh, devant les 20 hectares euh, de zones ouvertes de prairies. Si on continue la balade, on pourra passer dans des, sur des parcelles qui ont plutôt un faciès de grandes futées. Donc on a des grands chênes, très gros chênes, pour certains qui peuvent être centenaires. On, on a des parcelles où là on va complètement avoir une autre ambiance, ça va être que des bouleaux. Donc le bouleau c'est le, le bois blanc en fait, qu'on qu peut retrouver notamment dans les pays nordiques. Euh, on va avoir aussi un couvert de fougères aigles. Donc voilà, la, la richesse aussi du bois c'est dans ces ambiances paysagères, puisque au sein d'une même balade c'est-à-dire qu'on a des parcours qui font 3 km, on va complètement passer euh, d'une ambiance à une autre et c'est assez magique effectivement je vous rejoins.
2: Oui donc euh, il y a des parcours de 3 km. est-ce qu'on peut faire plus de kilomètres au sein du bois Saint-Martin
0: Alors en tout et pour tout on a 17 km de chemin sur le sur le bois officiellement et on en a ouvert 8 à la promenade c'est-à-dire que le reste reste fermé euh, pour la justement pour préserver euh, les, les zones refuge pour la faune et la flore. Mais on peut faire 8 km en tout sur le bois.
2: Donc beaucoup de possibilités de randonnée, même si on n'est pas beaucoup marcheur ou on est grand sportif, donc accessible vraiment à tous les publics au cœur du bois Saint-Martin. Euh, en tant que, que public, est-ce que vous avez un, un moment à conseiller aux visiteurs dans la journée pour observer la faune et la flore en toute tranquillité Est-ce que c'est plutôt le matin, le soir
0: alors comme tous les animaux en, en Ile-de-France, je dirais, euh, face un petit peu à la pression du public en forêt, vous aurez d'autant plus de chances de les voir tôt le matin, c'est-à-dire quand le soleil se lève, ou plutôt tard le soir. Après, c'est vrai qu'en journée, euh, ils vont plutôt être en sous-bois, ils vont se reposer, ils vont plutôt être dans des zones assez tranquilles où le public ne viendra pas le déranger.
2: D'accord. Et est-ce que vous avez au cœur, enfin pour le bois Saint-Martin, est-ce que vous avez vraiment un coup de cœur, un endroit euh, que vous, vous aimez particulièrement plus qu'un autre
0: oui, alors euh, effectivement, euh, moi j'aime beaucoup l'allée des Princes. Euh, l'allée des Princes qui est du coup bordée de, de chênes, euh, de grands chênes, euh, parfois centenaires, avec un couvert euh, de fougères aigles, donc c'est très très beau. Euh, ça me rappelle un petit peu ma Sologne, je suis obligée de le dire. Voilà, je suis un peu chauvine, euh, ça me rappelle ma Sologne. Et puis au bout de cette grande allée, euh, on a souhaité préserver un ancien relais de chasse euh, qui est assez bucolique qui fait un petit peu penser à la maison d'Antel et Gretel. Voilà, Je suis obligée de le dire aussi, c'est mon petit coin à moi.
2: Alors, référence de Sologne, euh, pour nos auditeurs, euh, s'ils se rappellent, on était allés pas très loin dans les terres du Val-de-Loire cet été. Donc euh, ça fait des liens, ça fait des liens. <rire> euh,
1: Peut-être une question aussi plus personnelle, euh, qu'est-ce qui vous passionne aussi à faire ce métier et pourquoi avez-vous décidé de faire ce métier
0: alors moi, du coup, j'ai grandi en Sologne, comme vous avez pu le comprendre. Euh, j'ai eu la chance de grandir dans une propriété de 400 hectares. Euh, j'ai toujours été dans la forêt, dans la nature. J'ai une grande passion pour les cervidés. Voilà, je, je vous une passion pour les, pour les cerfs, notamment. Voilà, je les aime beaucoup. Et puis, de fil en aiguille, euh, je voulais faire de la lutte anti-braconnage. Et puis, je suis arrivée à me dire bah, qu'en fait, pour préserver une espèce, il fallait préserver son habitat, son milieu. Et donc aujourd'hui, oui, je suis, je suis contente de me lever tous les matins pour faire, pour faire mon métier. J'ai cette chance-là de pouvoir faire le, le métier que j'aime. Et euh, effectivement, être, être, en, être dehors, être en forêt, c'est un vrai coup de cœur pour moi.
2: Et si, euh, si vous deviez résumer, enfin bon, c'est difficile, je sais, en, en trois mots, ce qui vient le plus rapidement possible pour qualifier le, le bois Saint-Martin
0: Comment je qualifierais le bois Saint-Martin euh, Exceptionnel euh, pour la région, pour le département. Euh, des ambiances paysagères euh, magnifiques. Et puis une richesse en termes de biodiversité euh, qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui, de découvrir et qu'on a la chance euh, de venir euh, finalement rencontrer euh, du fait que le bois soit ouvert aujourd'hui au public.
2: On va terminer euh, par... Euh pour nos chers auditeurs, s'ils veulent en savoir plus et découvrir encore plus cette faune et flore de l'Agence des espaces verts, c'est que tout au long de l'année, on peut, on peut bénéficier des animations qui sont offertes par l'Agence.
0: Effectivement, du coup, euh, depuis novembre 2020, l'Agence des espaces verts a mobilisé des partenaires qui permettent finalement de venir découvrir le bois Saint-Martin, ses richesses, sous différentes thématiques. Donc ces animations nature sont gratuites, il faut s'inscrire sur le site internet de l'Agence des espaces verts. Donc, euh, aev ile de France.fr. Il y a un onglet animation nature, on s'inscrit, elles sont gratuites et elles sont proposées euh, du coup certains mercredis et tous les week-ends de mars à décembre. Donc il ne faut pas hésiter à venir euh, découvrir avec euh, des professionnels. Euh, le, le bois et ses richesses et ses, et ses enjeux, il euh, y a différentes thématiques, c'est pour tout public, public familial public euh, étudiant, averti non averti, euh, naturaliste pas naturaliste, voilà c'est assez large et, et c'est très sympa à faire et on apprend beaucoup de choses
1: En tout cas merci beaucoup pour cette interview
0: Échappée Ferroviaire revient dans un instant sur le 93.9
3: de moi c'est que je leur parle un peu tous doucement
1: des monsters, de Luz et de yakuza. L'agenda du mois sélectionné aux petits oignons.
2: Comme nous le disait bien notre voix off, c'est l'agenda donc aux petits oignons puisqu'on le concocte avec beaucoup d'amour et avec euh, la rédaction et c'est Alicia ton premier ton coup de cœur du mois. Quel est ton coup de cœur
1: mon coup de cœur du mois, c'est un événement sur l'astronomie. Ça s'appelle euh, les rencontres du ciel et de l'espace. C'est organisé par l'Association française d'astronomie et euh, par les cités des sciences et de l'industrie. Donc ils organisent cette euh, 17e édition euh, le 11, le 12 et le 13 novembre. Donc il y aura une braderie le dimanche matin. Oui, il y aura une braderie le dimanche matin. <rire> il y aura des conférences, des tables rondes. Il y a un forum et des ateliers. Et euh, le tout est pour euh, 14 euros la journée. Et euh, c'est accessible euh, en métro et en, et, en, et en tram, avec le T3B et la ligne 7, à Porte de la Villette. Mais euh, en fait, cet événement est payant, donc du coup, euh, je me sentais obligée de parler euh, d'un événement gratuit. <rire> donc, euh, les deux autres euh, événements, en tout cas, les deux euh, expositions qu'il y a au Centre Culturel Coréen. Donc, euh, c'est euh, Tong sinsa Le Voyage de la Paix jusqu'au 31 octobre qui euh, est une exposition où, en fait, il y a des œuvres contemporaines qui sont inspirées d'une période où euh, il y avait des missions diplomatiques euh, de la Corée vers le Japon. Et, en fait, euh, c'est un symbole de paix, en fait, et on a des artistes contemporains qui ont exposé leur, leurs œuvres là-bas. Et on a notre deuxième exposition qui, qui est « nation rencontre avec l'éclat intemporel de la Nacre », une exposition d'artisanat d'art coréen qui se termine le 19 novembre. Et là, c'est... Euh, C est, c est, on se concentre en fait sur la méthode de décoration euh, sophistiquée d'ailleurs qui est une maîtrise du travail de la nacre donc en fait c'est euh, vraiment tout, tout petit très minutieux en fait où il y a des petits coquillages qui sont euh, déposés sur des objets ces objets du coup sont exposés euh, au centre culturel coréen et il euh, faut savoir d'ailleurs que le centre culturel coréen c'est euh, je, je cite le un service culturel de l'ambassade de la république de Corée donc, c'est vraiment un lieu qui est dédié à la valorisation de la culture coréenne. Donc, euh, mais moi, je l'ai connu grâce à l'exposition en été. Où en fait, c'était la, la, la fête des lanternes. Et euh, c'était vraiment très, très beau. J'ai vu des visuels et tout. Je n'ai pas eu l'occasion d'y aller. Et donc là, il y a plusieurs expositions. Et en fait, ils font que ça. Ils font que des événements autour de la culture du Corée. Donc... Euh, oui, il y a deux expositions, et euh, il y en a d'ailleurs une troisième qui est sur la mode coréenne, mais bon.
2: <rire> Ici, ça fait beaucoup d'expositions, là. <rire>
1: <rire> oui, en tout cas, on peut se concentrer sur les deux expositions Donc, je rappelle le voyage de la paix jusqu'au 31 octobre et euh, l'exposition le, le, d'artisanat d'art coréen qui est jusqu'au 19 novembre. Mais en général, le centre culturel coréen, il propose euh, énormément euh, bah, d'événements euh, sur la culture coréenne. Accessible en ligne, la ligne 9 et la ligne 13, par Miro Menil. Donc euh, voilà, coup de cœur, mais coup de cœur. Donc le Salon de l'Astronomie et euh, le Centre Culturel Coréen.
2: Oh, super programme, Alicia. Moi, je, je vais t'emmener euh, voir un petit peu aussi de, une exposition euh, d'œuvres d'art. Je vais t'emmener à la Fondation, euh, je vous emmène tous, à la Fondation euh, Louis Vuitton. Alors, il euh, y a... Cette fondation qui est ouverte déjà il y a maintenant quelques années, et si vous n'avez pas encore eu la possibilité de, de y aller simplement pour l'architecture, je vous encourage très vite à, à visiter ce, ce merveilleux vaisseau posé sur le bois de Boulogne. Et c'est pour l'exposition Monet Mitchell, Dialogue et Rétrospective, qui se tient jusqu'au 27 février prochain. Donc à cette fondation, c'est vraiment l'événement pour moi de, de cet automne en termes d'exposition euh, picturale. Est -ce, que, ce qui est intéressant déjà, c'est un dialogue, c'est une confrontation entre deux grands artistes. Euh, un qui a été euh, non, plutôt du 19e siècle avec Claude Monet et euh, l'autre avec euh, Michel qui a été euh, non, du 20e siècle. Alors ces deux artistes, ils ont, ils ont marqué euh, leurs pattes, leurs touches, leur empreinte euh, de leur époque et de leur temps et c'est aussi deux générations de peintres mais ces deux œuvres c'est vrai qu'elles ont été très, très, bien et très bien choisies dans le sens où on peut voir aussi des corrélations des choses qui sont singulières entre les deux artistes face au paysage et à la nature et qui sont exprimées tous les deux dans des formats souvent très immersifs je pense évidemment avec les nymphéas de Monet mais aussi euh, les euh, nymphéas euh, devant les nymphéas de Monet à Giverny et Michel qui s'installent aussi à Véteuil, donc c'est à peu près euh, dans, dans la même région. Et donc, euh, on, au fil des espaces et au fil des, des salles, on, on, on a ces regards croisés et qui euh, dialoguent euh, de manière assez poétique finalement entre euh, ces deux artistes et c'est ces mon coup de cœur. Et ce coup de cœur, cette, cette exposition euh, Monet, Michel, Dialogue et Rétrospective euh, sont actuellement, et jusqu'au 27 février 2023, à la Fondation Louis Vuitton. Comment y accède-t-on C'est euh, assez facile à pied. c'est donc au Bois de Boulogne, la Fondation, mais vous avez la possibilité de prendre une navette à partir de la Porte Maillot. Euh, la Porte Maillot qui est desservie par le RERC, la ligne 1, mais aussi si vous prenez la ligne 1, je vous conseille d'aller Jusqu'à l'Esserblon, par Jardin d'acclimatation, vous pourriez aller un petit peu plus facilement. Voilà, c'était mon coup de cœur. Je crois qu'on a terminé nos coups de cœur de notre agenda du mois. Il n'y a plus qu'à inciter à tous nos auditeurs à aller au salon de l'astronomie, à citer des sciences et des industries, à aller aussi donc, au centre culturel coréen, exactement, effectivement, à Et enfin, donc, à la Fondation Louis Vuitton, on enchaîne sur la conclusion C'est la fin de l'émission, on espère que cela vous a plu chers auditeurs. Alicia, si on se retrouve sur les réseaux sociaux.
1: Oui, les réseaux sociaux c'est sur Instagram, échappé ferroviaire et sur Twitter c'est échappé train. On poste du contenu supplémentaire avec des visuels, donc on vous encourage à aller là-bas. Et sinon, Hugo, est-ce que tu peux nous parler de la, notre prochaine émission qui a lieu le 17 novembre
2: Nous irons déambuler au cœur de la tour aux figures sur les Saint-Germain et les molinos On va rentrer dans un gastro-volve. Nous allons crapahuter pour monter en haut comme si on faisait une ascension montagneuse, sauf que bah, on est à Paris, donc euh, on vous laisse découvrir ça pour le prochain épisode
1: ah là là, <rire> j'ai hâte, j'ai hâte <rire> donc 17 novembre à 18h sur Radio Campus Paris
2: 93.9 et surtout surtout, n'oubliez pas le, le train c'est sympa c'est sympa <rire>